0: Evet Nevzat Tarhan'la hayata dair Cuma günleri e, kendi başına, başlı başına bir köşe her hafta e, Nevzat Hoca'yla burada yeni bir konuyu ele alıyoruz. Bugün de kendisi Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan e, telefon hattımızın diğer ucunda. Hocam iyi günler.
1: İyi günler Hakan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz efendim, teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ
0: olun. E, Şimdi aslında narsizizm ve egoizmden bahsedeceğiz ama belki ego kavramını da biraz açmak gerekiyor. Ego'yu ben daha önce çok net bir şey gibi görürdüm. Yani mesela kendimi çok ortaya koymadığım için kendi adıma... Ee, ...bir şeyleri çok istemediğim, tutturmadığım için... ...benim egom düşük diye düşünürdüm. Ya da işte birinden bir şey talep etmediğim için. Fakat zamanla gördüm ki... ...ego aslında öyle çok da o tip bir şey değil... ...çok görülebilir bir şey değil. Sanki böyle bir cam sürahi gibi... ...sıvı gibi yani... ...o sıvı nasıl bir kaba dökülüyorsa... ...o kabın şeklini alıyor gibi değil mi? Ego öyle çok net bir şey mi? Tabii tabii. Yani ego
1: bir kişiliğimizin bir parçası... Yani kişiliğimizin üç ana parçası var. Ego, süper ego, bir de id olarak tanımlanan. Üç topografik teze göre üç önemli parçasından. Birisi egonun özelliği. Mesela süper ego denetleyici, düzenleyicidir. Ego da böyle uyum sağlayıcıdır. Adaptasyon sağlar, uyum sağlayıcıdır. İt de bencildir. Her istediğini şey yapar, talep eder. Aslında ego, normalde sağlıklı bir insandaki ego... Kaptan köşkü gibidir kişilik hmm. yapımızda. Ego son karar vericidir. Direksiyonda oturur. Ama it sadece böyle bizim kültürümüze nefis olarak geçer. ya yani böyle aşırı isteyen... Aşırı talep eder. O zaman ben, ben, Sadece... ben diyen
0: insan da it
1: önde midir hocam? Tabii it, it e, ego ile it arasındaki sınırı çizememiş insandır. Hı hı hı. Yani o kişi. Ego çünkü şu anda kaptan köşku. Sıfır ego olmaz. Sıfır ego olduğumuz insan o zaman bitkiselleşir ya da canlılar gibi olur. Yani ego bir şeydir. Bizim için uyum sağlayıcı, yani kontrol edici sistemdir. Yani beynimizin ön bölgesinin en önlerine fonksiyonudur. Ego fonksiyonu Latince zaten ben bu. demek değil mi hocam? Heyecanlarda yoktur. Ego, Latince
0: ego ben demek değil mi zaten? Ben demek zaten ego ben demek ben
1: bizim mi? kültürümüze ben, benlik, enaniyet, ene olarak hı hı. geçer kültürümüzde yani eski Türkçe'de Osmanlıcada ene enaniyet olarak ise i̇şte benliğe enaniyetleri, bencilliğe hı hı. ama bene ego denir. Bir de kendilik vardır self olarak bilinir. O da ayrı bir daha daha geniş bir kavramdır. Şimdi burada Bergo'daki kişinin hayatta yaşadıkça çevreden öğrendiği bizim işte vicdan olarak da tanımlanabilen, yani doğuştan gelen bir parçası egomuzun bir parçası vardır. Onu büyüdüğü ortam ailede o denetleyici, düzenleyici bir mekanizma olarak çalışır burada yani devamı. Çünkü insan egosuna kalırsa insan kendisine dünyanın merkezinde olmasını ister. Her istediği olan bir kimse mesela narsist oluyor işte.
0: E, o Sana, zaman hemen burada e, farkı koyalım. Şimdi egoist ve narsist arasındaki fark nedir?
1: Tabii, bir kere e, burada e, aslında Freud burada çok güzel bir açılım, yani kavramsallaştırma yapmış. E, narsizmi iki ayrı primer narsizm, sekonder narsizm. Primer narsizm doğuştan her çocuk narsisttir. Hı hı. Her çocuk kendini dünyanın merkezinde sanır. Ego sadece egosunu ben ben ve diğerleri der çocuk ben ve diğerleri der sadece sevgi yatırımını sadece kendine yapar egoist hı hı. kendine hayranlar kendine sever sever fakat e, bu primer narsizm büyüdükçe oyuncaklarını sever kardeşlerini sever annesini babasını sever sevgi yatırımını dağıtmaya başlar daha da büyüdükçe okulu arkadaşlarını sever vatanını sever insanlığı sever. Yaşadığı gezegeni sever, varoluşu sever, yaratıcıyı sever. Sevgi yatırımını böyle e, varoluşsal olarak e, anlam katarak dağıtır. İnsanın normalde sevgi yatırımını yönetmesidir. Yani e, hmm. sevgi yatırımını sadece kendine yatıran kimse narsist oluyor. Sekonder narsistler de şizofrenlerdir mesela. Hmm. Şizofrenleri sekondür narsistlerdir. Şizofren mesela sadece ben der, diğerlerini... Mesela yaranda birisini keserler, ilgilenmez. Ya birileri bir şeyler konuşuyordur benim aleyhimde konuşuyorlar da kendini özel üstün görürler. Diğer ben ve diğerleri de ayrılır, aynı çocuk gibi. Onlar da hastalık sebebiyle bir şey çocuk gibi bir primer narsizme dönüyorlar. Ama diğer narsist, kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu dediğimiz durumda, yani çocuklar doğduktan sonra kendi primer narsizm dediğimiz yani. Ben, ben diyerek duyarlar ya. Yani egoizm bir davranış kalıbıdır. Hı-hı. Narsizm kişilik biçimidir. Hı-hı. Yani her narsist egoisttir ama her egoist narsist değildir.
0: Güzel. Yani, yani bir şey şey egoist egoist,
1: egoist herkes de zaman zaman egoist olabilir. Ama narsist demek için diğer kişilik özelliklerinde olması lazım
0: kişinin. Az önce çok evet, ilk onun... defa duyduğum bir şey söylediniz. Şizofrenlerin şizofreni ve ee, ...narsisizm arasında... ...çok ilginçti... Ee, ...filmlerde gördüğümüz karakterlerin... ...sizofren ee, karakterlerin... Ee, ...CIA işte beni takip ediyor... E, benim ...benimle ilgili plan kuruyorlar... ...falan demesi kendini... ...büyük görmesi sanıyorum bu bağlantıdan tabii, tabii, oluyor.
1: Tabii tabii bu primer narsisizm... ...mehdiler var... ...kendini elçi olarak görenler var... <gülüyor> ...dünyayı yönetiyorlar... ...yani bu, bu şekilde bunlar... Narsizmin patolojik hale gelmiş şekli. Mesela kendi kültürel dokuya uygun olmadan bir kişi kendisini bir elçi gibi tanım ediyorsa, Mehdi gibi tanımlıyorsa böyle durumlarda o klinik vaka oluyor o kişiler. Yani bunun için çok, bazen çok zeki kişiler de oluyor. Et, etrafında şeyde de topluyorlar bunlar, tabii. takipçi de topluyorlar. Etkileyici tipler oluyorlar genel olarak. Tabii arkaya. tabii etkileyici tipler, aynı öyle bir, bir, bir özellikler oluyor. Büyüleyici özellikleri de olabiliyor, etkiliyorlar. Yani bu zeki kişilerde çoğu zaten ama onun, onun kadar zeki olmayanlar ona tabi oluyorlar böylece. Hı hı. Yani bu nedenle burada bu narsizmin gerçekten bir şeyidir. Savaş çıkaran patolojidir. Bak Napolyon narsisttir. İskender narsisttir. Napolyon'un o meşhur el, elini göğsüne var tutması var ya. Hı hı. O narsizm yani. yani. öyle ya başarılı olurum ya ölürüm diyor. Mesela narsistlerde. Ya yani başarısız olmayı ya, ya, ya, başarılı olmayı yaşam sebebi görüyor. Başarısız olmak olacaksa yok olayım diyor. Yani başarısız olmaktan korkarlar narsistler. Şöyle konuştum İskender de öyle mesela. Daha Hindistan'a kadar gitmiş. Başarısız olmaktansa ölmeyi tercih etmiş ve işte Bağdat'ın oralarda falan ölüyorsa sonuçta
0: da. Hocam evet. şöyle okumuştum e, kitaplarda. E, Narsisizmin aslında e, liderlik için Önemli bir gereç olduğunu, çünkü kolay değildir. Yani bir toplumun komple kaderini değiştirebilmek ve buna cüret edebilmek çok standart bir durum değil. Ama narsistlerin de işte ikiye ayrıldığını, yani narsist liderlerin ikiye ayrıldığını, yıkıcı narsist lider ve yapıcı, yani kurucu narsist lider olarak ayrıldığını duymuştum. Bilmiyorum doğru mudur?
1: Tabii. Narsist kişi başarılı olursa... Ya onarıcı narsitler deniyor, yapıcı narsitler. Başarısız olursa e, yıkıcı narsist deniyor. Mesela Hitler de öyle. Hı-hı. Hitler'in kişiliği çok incelenmiş. Yani çok iyi bir çocukluk geçirmiş. Annesi çok koruyucu. Yani annesi çocuğuna fazla koruyan, çocuğunu özel önemli yetiştirmiş bu anne. Baba da biraz silik, liberal birisi babası. Hı-hı. Ve devamlı başarı odaklı büyütülmüş proje çocuk olarak başarı başarı odaklı proje çocuk olarak büyütülüyor için başarı başarısız olmaktan korkarlar narsiz kişilik yapıda olanlar yani en büyük korkular onların araştırsanız başarısız olmaktır. Onun için en büyük ihtiyaçları da kendini akıllı ve yetenekli dedirtmektir. Empati yapamazlar onun için. Empati yapamadıkları için hep övgüyle beslenirler. Çevresini et, öven kişiler toplanır hep bir müddet sonra. Yani ilk başarılı dönemlerde sabırlı da olabilirler narsistler. Zor dönemleri, çünkü hedefine ulaşmak için çile çekerler, zorluklara katlanırlar. Yani başarısız olmaktansa ölmeyi tercih ederler. Ya başarılı olurum ya ölürüm mantığıyla hareket ettikleri için. Ama bunun mesela şeyde de karşılığı var. Mesela benim... E, şehit olma duygusu var hı hı. bu narsistik bir duygu değil şehit olmak yüksek bir ideal için ölmeyi göze almaktır ama narsistler kendi egoları için ölmeyi göze alırlar düşün şerefsiz yaşamaktansa şerefli bir şekilde ölüyüm derler başarılı olduktan sonra insanın kendilerini kutsallaştırırlar narsistler hı hı. her tarafa heykellerini diktirirler İnsanların kendisine ele töp- töpmesini isterler ve eleştire tahammül edemezler. Eleştirenleri düşman gibi görürler bu kişiler. Ve eleştirenleri do- halbuki ama mesela İskender buna rağmen İskender'in yanında bir veziri varmış. hiç Hiçbir şey söylemiyormuş, hep övüyormuş onu. Bir gün söylüyor, diyor ki hiç sen böyle, hiç benim bir şey söylemiyorsun, hiç bana yardımını görmedim diyor. Eğer benim hatamı bilip söylemiyorsan... Yanlış yapıyorsun. Eğer beni hatasız görüyorsan o zaman sana gerekliyim yok diye uzaklaştırıyor yanından. Mesela hı hı. narsist ama gene de eleştiriden faydalanan bir narsistmiş o. Dengeliydi. Yani. Ama Napolyon öyle değil. Napolyonun Batı örnek aldığı için birinci ikinci Dünya Savaşlarında Napolyon'un kişinin örnek alınmasın çok büyük rolü var. Makyavelizm de Napolyon da örnek almış. Makyavel'in amaca ulaşmak için her şey Doğru, serbesttir tezini Alıyor. Yanında o Hitler'in ve e, Machiavelli'nin kitabı çıkmış Hitler'in yanında, Napolyon'un yanında. Hı hı. Yani, e, Machiavelli 1500'lerde yaşıyor. Hitler 1800'lerde Napolyon, Hitler'de işte 2009'lı yıllarda. Yani onun için bunlar örnek almışlar. İkinci Dünya Savaşı narsizm, yani, narsizmin, politik narsizmin e, e, fark edilmesi e, ne sebep olmuş ve Birleşmiş Milletler kurulmuş, Birleşmiş Milletler demokrasi keşfedilmiş. Çünkü muhalefet gerekir. Muhalefet narsizmin en büyük ilacıdır. Yani Kültürel narsizme karşı kültürel muhalefet gerekiyor. Siyasi narsizme karşı siyasi muhalefet gerekiyor. Yani bir muhalefet olduğu yerde özel, sorgulanmadığı zaman narsist kendini kutsallaştırıyor. Etrafında övenler olduğu zaman ve narsiste hata yapmaya başlıyorlar böyle durumlarda. Onun için narsistik kişilerin yanlarında mesela bizim şeyde var Osmanlı'da yani devamlı şey yani senden büyük Allah var Sultanım diye devamlı söyleyen bir, birisi varmış. Hatta artık en sonunda Vahdettin diyor ki bu söyleyen kimseye Boğaz'daki İngiliz gemilerini gösteriyor. Artık sana ihtiyaç yok diyor. Yani şey yapıyor. Yani senden büyük Allah var dedirtmene demene lüzum yok diyor.
0: Zaten o pozisyonda değiliz diyor. Zaten
1: ben şu anda ya şey ya müthiş üzülüyor tabii çok bunalıma girmiş sadece Mahdettin o dönemde bir diğer şey de mesela şey de var ya Ömer Hazreti Ömer'in de var. Meşhur yani yanında ya yanında böyle kendisini ölümü hatırlatan birisini taşım bulundurulmuş. Ölüm var. artık sana ihtiyaç yok." demiş. Niye demişler? Evet. "Saçımda beyazlar başladı." demiş. Evet. Yani onun için ölüm hatırlatın bu da bir nevi kendi narsizmide insanın mücadele etmesi. Ben narsist değilim diyen insan en büyük narsistdir. Söyleyin. Şimdi Hepimizin hocam... içinde narsist çekirdek vardır. Kötü parça diyor buna Kerem Berk mesela. İçimizde kötü parçadır bu, narsist parçadır. Vardır. Ben hep ben der. Önce ben der. Sadece kendi çıkarı. İşte bencil parçadır
0: içimizde. Hocam ben sizin yüzünüzü evet. görebilirim. Kendi yüzümü göremem. ...bir ayna olmadığı takdirde. Çünkü yapım evet. öyle. Gözlerim ileriyi gösterir... ...kendimi göstermez. Yapım evet, böyle. Çok... Ee, sanıyorum... E, yani ...herkes egoluyu anında fark ediyor. Egosu yüksek, narsist insanı... ...pek çoğumuz fark edebiliyoruz ama... ...kendimize yönelik bu bakışa maalesef... ...sahip değiliz değil mi? yani Kendimizi, kendi yüzümüzü güzel, görmemek gü- gibi.
1: Güzel benzetme yaptınız kibirli insan, tib- halk arasında kibirli bilinir narsistler. Evet. Benciller mesela kibirli olmayabilir. Çok mütevazı da gözükebilir. Ama narsistler kibirli olarak bilinir. Hatta bizim kültürümüzde kibirli bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını kibir açar denilir. Çok güzel. Yani bunun için kibir narsistlerin en büyük özelliği şeytanın, şeytani bir özelliktir aynı zamanda bu. Bu özellik nedeniyle hatta bu narsist kişiler şeye benzetmeye çalışıyoruz biz. Mesela bir insan soğan sarımsak yediği zaman Ağzına istediği kadar çalkalasın, karanfil alsın, biraz dikkatli bir insan onun kokar, anlaşılır. Evet, yani Narsizm de öyledir. Mesela narsiz kimse mezarlıktan geçerken diyelim ıslık çalar. Ya ne cesur adam dersin. Aslında içindeki korkuyu bastırmak için ıslık çalıyor. Hı. Narsiz insan da içindeki yetersizliği bastırmak için büyüklük rolü oynuyor. Ya yani Büyüklük rolü oynamaya ihtiyacı varsa bir insanın kendine eksiklik, yetersizlik, değersizlik, aşağılık duyguları var demek. Ki. Diğer ucu var değil
0: o, yetersiz... mi yani
1: o skalanın? O pilin Tabii bir diğer ucu var. Kendi, kendi o, o şey duygularında savaşırken kendine büyüklük olarak koruyor. Mesela bunu biz çocukluk döneminde araştırdığımız zaman e, narsistik kişilerin çocukluk döneminde bir annenin sakinleştirici etkisinin, handle yapıcı böyle, etkisinin Hı-hı. zayıf olduğu çocuklarda çok oluyor. Çocuk çünkü anneyle aynalama yapar. Babayla aynalama yapar. Bakar çocuğu sizin o ayna metaforunuz çok güzel. Aynalama yapar. o Odan alır anneden alır. Babadan alır. Eğer anne çocuğu iyi aynalama yani empati öğrenemiyorsa anneden babadan çocuk kendini sevmeye başlıyor. İçine kapanıyor. Kendini korumak için kendini büyük görerek ancak hmm. e, ayak, ayakta kalmaya çalışıyor. Eğer anne annenin kişiliğiyle babanın kişiliğiyle kardeşlerin kişiliğiyle aradaki sosyal sınırları çizebiliyorsa çocuk kendi büyüklüğüyle başkalarının büyüklüğü arasındaki sınırları öğrenir, sınır ihlalleri yapmaz. Onun için aslında benim, egonun sınırları öğrenmesidir narsizmimizi terbiye edebilmek. Yani hepimizin içerisinde narsizm eğilimi vardır. Ama bu şeyin hayatın sonuna kadar sürer bu. Ben artık ben oldum, ben iyilerdenim, ben narsist değilim diyorsa o kimse işte dediğiniz gibi kördür. Mumun dibini görmemesi gibi görmüyordur kendisine. Yani o kişilere hani hatta bir söz var aşkın gözü kördür kaynanalar olmasaydı diye. Yani <gülüyor> evlilikte de kaynanalar o işi görüyorlar. İyi ki kaynanalar var diyoruz onun için bak. Yani yoksa yoksa ben bencilce erkek kadın arasındaki ilişkilerde sınırları şey yapar olmuyor, hatırlatın olmuyor. O şimdi bu kaynanalar şeydir. Bir Sistemde muhalefet gibidir. Bir şirkette bağımsız denetçiler gibidir. Yani şirket mesela bağımsız denetçiler evet. alır. Bizi denetleyin kusurumuzu söyleyin denir. Ama Bu, şimdi
0: kaynana bak, pek bağımsız olmuyor gibi hocam öyle mi? Pek bağımsız gibi görünüyor. Kay, kaynana, kaynana tabii burası şeyin bir, evet. bir nevi dış e,
1: denetçi gibi oluyor ama bazen e, dozunuza kaçırıp e, fazla müdahaleciler oluyorlar. Tabii akıllı gelinler kaynanayı saygı sınırları içerisinde mesafeli bir ilişkiyi kurabiliyorlar böyle durumlarda. Yani ben birçok evliliği kayınvalidenin sabot ettiğini, çok örneklerini görüyoruz böyle. Hatta bir böyle mizaha da çok konu olmuş ki şey. Bir düğünde elektrikler kesiliyor, bir türlü gelmiyor, gelmiyor. Şu anda iki kişi ayağa fırlıyor birden, evet, çocuğumun hayatı karardı diye mesela. Yani böyle hani kaynanaları böyle şey yapabilmek için hemen olumsuzu görürler onlar çünkü.
0: Şimdi konu çok, konu çok derin bir konu hocam. Ve e, evet. yani siyaset ayağı da var, e, güncel ilişkiler ayağı da var. E, fakat oradan tanımdan yola çıktık. Büyük bir iştahla da anlatmaya devam ediyoruz ama bir nasit bir kişiyle yaşamak nasıldır, nasıl mümkün olabilir? Yani e, çok zor bir şey olsa gerek. Nasıl idare edeceğiz? Yani mesela
1: yani. bir kişi kendi narsizmini düzeltmek istiyorsa iki tane böyle bir hap önerimiz var. Nedir? Birisi sessiz iyilik yap diyoruz. Göstere gösterişi değil. Hiç kimseyi duymadan, görmeden. Eğer bunu kendine kabul ettirirse sessiz iyilik yapmayı, kabul ettirirse takdir övgü almadan, çünkü övgüyle besledi narsistler. Hı hı. Bir elini verdin, diğerin görmesin felsefesi. Yaparsa kendi narsizmin terbiye etme konusunda önemli bir adım atar. Bir de narsistlerin bir diğer özellikleri de çok Sevdiği, değer verdiği şeyleri kaybetmekten korkarlar. Mesela evliliğe çok değer veriyorsa, yani bir evlilikte narsis bir eşse, çocuklarına çok değer veriyorsa, onları kaybetmekten korktuğu için narsis kişiyle beraber yaşayan kişi sınır, ...kendini ezdirmemesi lazım. Yani genellikle yapılan hata şu oluyor... ...narsist kişiyle beraber... ...aman olay çıkmasın... ...ya da bizim kültürde öyle büyütür... kızım fedakarlık yap, evi dişi kuş yapar der... ...kız hep verir verir... ...pastas olur. En sonunda da depresyona girer... ...hekime gelir, uzmana gelir. Yani onun için böyle durumlarda... ...daha evliliğin ilk başında... ...hani erkek derler, hani ...yani yatak odasında kedinin bacağını ayırsın filan. Eğer böyle bir yapan erkek varsa o narsisttir. Böyle durumlarda... Ya da devamlı eleştiriyor, kuşkuluysa böyle çok eleştirirler narsistler. Mesela eleştirirken narsist şöyle söyler. Karşı tarafı yerin dibine batırır. Sen şöylesin, sen böylesin. Adam olmasın, işe yaramazsın. Ben olmasan sen hiçbir şeysin der. Yani bana bağlan der. Köle ol bana der. Yani köle efendi ilişkisi ister evet. narsistler. Evet. Evet. Peki böyle bir narsist eşiniz varsa diyeceksin ki bak ben seni seviyorum, sana değer veriyorum ama ben senin kölen değilim. Benim özelim var, benim kişiliğim var. Hayır deme becerisi çalışıyoruz onlara. Hayır demeyi öğrenemezse eğer narsistle yaşayan paspas olmayı kabul etmesi lazım. Onu da kabul etmez. Şimdi kadının özgürleşme çağındayız. Yani böyle bir durumda aslında erkeden kadınlarımız hep itaat et, rahat et diyen bir yaklaşım içerisinde kocadan itaat ederek fedakarlık ama çocuklar büyüyünce de ilgi bekliyorlar. Bu sefer erkeklere bir saltanat kurdukları için de onlar da Saltanattan inmiyorlar. ve 50 yaşından sonra boşanmanın sebeplerinden biridir bu. Ya yani bu nedenle burada ya yani böyle durumlarda ilk başta daha evliliğin ilk başında kişilik sınırlarını çizmek lazım. Yani hep feda- kadında fedakarlık şeması yüksektir. Fedakarlık yapma fıtri olarak vardır, biyolojik doğasında vardır. Annelik duygusunun gereği anne olarak fedakar ol- olsun ama eş olarak dozunu ayarlasın eş olarak paspas olmaz, olmak gibi bir e, taviz verirse eşi de iyi niyetli bile olsa yani hep böyle öğlen bir kimse yani ne kadar iyi niyetli de olsa efendilik rolünü sever. O benimsel hani Shakespeare'in şeyinde vardır bir eserlerin birinde bir, birini kral rolüne e, şey yapıyorlar. Sen kral ol diyorlar ben hiç krallı oynamadım diyor. Kabul etmek istemiyor kişi. Shakespeare de de ki orada sen diyor kral rolü oynamaya başta herkes sana kral gibi davranırsa ondan sonra havaya girip rolü oynarsın diyor. Ve gerçekten de o hiç kral rolü daha önce oynamadığı halde kral herkes ona böyle ele tek sövüyor, kral gibi davranınca o kral havasına giriyor ve kral rolü oynamaya başlıyor. Onun için narsist kimselere kral pozisyonunu beslemememiz lazım. Onları övmek onların bel kemiğini kırmaktır narsistleri. E, Hocam, da, ama eleştirirken de haklı eleştiriler olacak. Haklı ve mantıklı haklı ve mantıklı eleştiriyor olmaz. Dürtüsel olursa sizi rezil derler. Hmm.
0: Evet. E, şimdi biz e, cemiyet toplumuyuz genel olarak. Yani e, doğu toplumları, orta doğu toplumları daha cemiyet ağırlıklı toplumlar. Evet. Batı toplumları daha bireysel toplumlar. Gerçi küreselleşen dünyada birbirine giriyor bu ikisi ama artık e, narsisizmin ...besleyen toplum yapısı... ...bireysel toplum mudur, cemiyet toplum mudur?
1: Tabi tabi şu anda... Mas- ...duygu temelli toplumlarda narsizm besleniyor. Çünkü du- narsizmi yönetmek için... ...akıl ve muhakeme gerekli. Evet. Şeyler... ...özellikle duygu temelli toplumlar... böyle ...bireyselleşme, kişiyi yüzelten toplumlar... bir ...başarılı bir kimseyi... Övüyor, övüyor, ...övüyor, onu ...bir nevi ona kötülük yapmış oluyor. Narsizmini besliyor onu. Onun... Yani herkeste böyle şey değil ki, övülmeye karşı rahatsız olma, bir dervişlik ahlakı yok ki. Hı hı. Vay, herkesin hoşuna gider övülmek. Övülmek ve, ama o övülmeyi kişi, ben yani övülen kişi, övülecek işler yapan kişi bizim kültürümüzde. Mesela Necip Oğaz'ın çok güzel bir sözü var. İlahi irade elinde kamışım, ben hay yazmışım, hay yazmamışım çok diyor. Çok güzel. Yani. Ya ne güzel söylemiş Zold ya, güzel. Yani bir de hani ilahi buna sanki, ilahi, bazıları da bu Necip Fazıl sanki şirke, şirk koşuyor gibi. Yani Allah'ın elinde kamışım ben ya, diye meşrik, müşrik diyenler var ama öyle değil ki, o diyor ki yani ben bir güzel bir eser çıkarıyorum ama ben bunu sadece ilhamım, ilham veriliyor bana. Ben yansımacıyım diyor, ayna gibiyim diyor. Yani Güneş estağfurullah demekten diyor. bir
0: farkı yok hocam bunun. Estağfurullah, estağfurullah ya, demekten es- bir farkı aynen, yok. Aynen öyle tabii size? ya. Tabii ya, onun için onlara hemen bazıları şirk
1: demek suizan etmektir. Yani ben aynayım diyor. Ka- yani. Güneş başka yerden geliyor. Güneş değilim ben diyor. Güneşin kaynağıyım diyor. Bu hem eseri güçlü, yani. eseri övüyor hem de eserin yani. sahibini övüyor. Sadece aracı olduğunu söylüyor. Çünkü Bu ilham böyledir. Ha yani ilham onun için ilhamı şeyle şirkle karıştırmamak gerekiyor. Bu bazı selefi öğretilerde maalesef bunu karıştırılıyor. Yani böyle birçok başarılı insanın başarısı tamamen kendi egosunu ikinci plana atıp büyük e- egoya yani yaratıcıya en büyük ego yaratıcıdır azameti kibriye sahibidir evet. yani onun sadece o bir güneyse ben ondan yansımayım diyebiliyor ve kendini böyle durumlarda bir ayna gibi görüyor ayna Hı-hı. gibi hat- daha da ileri görüyor cam gibi görüyor oldu gibi geçiriyor Hı-hı. ayna gene kendine göre biraz Hı-hı. hafif bir şeyler katarak verir mesela peygamberler cam gibidir. Olduğu gibi vahiyi gönderirler. Ama diğer alimler ayna gibidir. Kendileri biraz yorum katarak yansıtırlar. Evet. Hata yapma ihtimalleri vardır onun için. Diğer mevcut. alimlerin yani bunun gibi yani bu nedenle yani en büyük ego şey yani ego sahibi yaratandır. Tevhid inancıdır o. Yani onun egosunu kabul edip diğerlerini bir şey olarak yansıma olarak görmek gerekir. Ama dediğiniz gibi doğu kültürlerinde yani ilahi egoyu şeylere işte şehlere veriyorlar ya da çeşitli yüceltilmiş kutsallaştırmış bireylere veriyorlar. Hiçbir birey kutsal değildir peygamberler hariç. Ya yani onların da hataları olabilir. Hulefa-i raşidinin bile hatası olabilir. Onun için hatası değildir. Yani bireyleri kutsallaştırma bizim doğu kültürünün en büyük hatasıdır. Batı kültürü düşünce temelli olduğu için filozoflarına çoğu Batı'dan çıkmış. Ama Doğu'yla Batı'nın birbirine ihtiyacı var şu anda onun için. Batı'nın da kalbe ihtiyacı var.
0: Çok güzel. Biri kalp, biri evet. e, yürek, biri yürek, biri beyin olarak hizmet eder. Evet. Çok teşekkür ediyoruz evet. hocam katıldığınız için. Rica Değerli bilgileriniz için. E, evet. Ve yine bir Cuma günü görüşmek dileğiyle diyoruz.
1: İnşallah. Sağ İnşallah. Sağ i̇yi, olun. i̇yi yayınlar, Sağ
0: iyi olsun. yayınlar.